0: Detta är en podcast från NH. Norges ledande fagmiljø innan strategi og leiing. Treng du mer faglig påfyll? Sjekk ut NH eksekutiv for våre itte- og videreutdannings tilbud. Hei og velkommen til lederskap. Mitt navn er Theresa Sverdrup og jeg er førstaboen til Norges Helsehøyskole.
1: Og jeg heter Tellef Solbakgrape og akkurat nå såi pappa permisjon, men aller så forsker jeg forske ved SNF, Samfunns- og næringsforskning, og så ved NHH.
0: Og i denne episoden så skal vi prøve å finne svaret på hva strategi egentlig er. Altså, hva skiller strategi fra for eksempel visjon, mål og verdier? Og hvorfor er det så vanskelig å iverksette selve strategin.
1: Og dagens gjest, det er professor i strategi ved Norges Handelseskole, Lasse Lian.
0: Så velkommen til en ny episode av Lederskap.
1: Og klikk abonner om du har lyst til få med det nye episodeet.
0: Okej okay, Lasse. Hjertelig velkommen til deg. Før vi gir values og får svar på alle våre spørsmål om strategi, så vi vil vi gjerne høre litt kort med deg om din bakgrund og hvorfor strategi er et fagområde du brenner sånn for.
2: Mm. Ja, stort spørsmål. Altså, når det gjelder hvorfor jeg brenner for strategi, så vil jeg vel kanskje si at, uansett hvilke ting jeg har hatt, på skole og studier og oppgjennom, så har jeg alltid liksom likt de tingene som, som er, som er liksom de grunnleggende fenomenene som styrer og former og påverker andre fenomener på toppen. Når jeg har lest kjønnlitteratur, så har jeg alltid likt liksom klassikerne som har formet og inspirert bøkene som kom etter. Når jeg har hållt på med politikk og statsvitenskap, så synes jeg alltid liksom de politiske ideologiene og eh, filosofiene som påvirker samfunnssynet ulike politiske partier, som var veldig fascinerende. Når, når jeg hadde fysik på skolen, så synes jeg alltid liksom partikkelfysikk, som på en måte alle andre fysikk bygger på, var veldig eh, spennende. Og du kan jo se si at for organisasjoner og bedrifter så er jo liksom strategi de beslutningene som former masse andre beslutninger. Så det går på en måte en slags sånn rød tråd av interesse gjennom uh, uh, ulike ting. Så, så så strategi har jo den uh, roll for organisationer så jeg tror det er derfor jeg det er fascinerende. Men uh, jeg bør også se si at uh, jeg er kanskje også litt flau uh, over uh, å jobbe med uh, strategi. Og uh, yes. grunnen til det er det at jeg tror alle ord på ordens, jordens så er vel ordet strategi og strategisk. Det er kanskje det mest overutnyttede ordet som, som finnes. Så, altså det, det brukes veldig ofte til å settes foran andre ord for å signalisere en særlig viktig og prominent utgave det ordet som kommer etterpå. Her på, her på NHH er det. Som dere vet, så har vi jo, før hadde vi HR, nå har vi fått strategisk HR. Vi hadde økonomistyring, nu har vi strategisk økonomistyring. Vi hadde markedsføring, nu har vi strategisk markedsføring. Så vi så driver med strategi, vi har jo lurt nå vi må begynne med strategisk strategi for liksom å komme på offensiven igjen her. Og dette er jo ikke bare innenfor institutioner som er nå men du ser det liksom på alle mulige områder. vis du går på Amazon og søker på bøker, så finner du bøker om strategiske hygieneløsninger. Du kan finne bøker om strategisk golf. Du kan finne bøker om strategic eating, hva det måtte være. Og til og med strategic grocery shopping kan man kjøpe bøker om. Så det er noe mer at... Alle mener jo det de selv med er spesielt viktig, så derfor så er det jo en hypotes om at ordet strategisk kommer til å bli satt foran alle andre ord. Og et ord som settes foran alle andre ord, det kan jo egentlig da forkortes vekk. Så det vil si det at jeg, noen ganger føler jeg professor i alt, og andre ganger føler jeg professor i ingenting.
1: Ja, da er vi veldig, veldig glad for å ha med det for å snakke nærmere om hva strategi faktisk er da. Hva er det som skiller strategi fra mål visioner visjoner og verdier? Ja. For det er jo viktig, men, men hva er
0: forskjellen?
2: Nei, uh, det, for meg uh, så er en strategi det er en organisasjon eller en bedrift eller en virksomhetsteori om hvordan og hvorfor den skal nå sine mål. Uh, altså det er altså... Uh, hvilke sentrale årsaks- og er det som skal gjøre at målene skal nås. Så de, de må da inneholde noen ideer om disse sentrale årsaks- og virkningsforholdene. Altså du kan tenke dig hvis du tar Rema strategi, så kunne du tenke dig noe sånn som at ja, vi skal lykkes ved å tilby den laveste prisen på den handlekurven med matvarer som eh, kunder i Norge trenger i i hverdagen. Sånn. Ja, der må det, så må jo liksom det neste være det. Ja, hvorfor skal vi ha lavere kostnader? Jo, det kan være vi skal ha lavere kostnader enn våre konkurrenter fordi vi gjør ting enkelt, men fordi vi tiltrekker de, oss de beste kjøpmennene og gir de de sterkeste insentivene til å lykkes. Eh, da har du liksom noen eh, årsaker bak den virkningen at du skal ha den laveste prisen på handlekurven. Så er det selvfølgelig det at de er jo ikke størst, de minst. Så spørsmålet om du likevel klarer å ha de laveste kostnaderne. Eh, hvis hvis svar på det er åpenbart nei, ja, så er den jo kanskje ikke så troverdig. Men den er i hvert fall, i hvert fall forståelig. Men eh, hvis jeg skal... Hvis jeg skal ta uh, en sånn uh, veldig uh, uforståelig og dermed også lite troverdig strategi, så så har en uh, bedrift som, uh, ja, jeg kan ikke si navnet på uh, bedriften, for det vil være litt sånn uh, injurierende. In uh -huh. Ok. Og den, den er noe sånn som eh, vi skal levere de løsningene våre kunder er innenfor uh, 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 trenger. Uh, gjennom å optimalisere våre aktiviteter gjennom hele verdikjeden, så skal vi skape mer verdi for uh, våre kunder enn våre konkurrenter. Så vi skal derfor vokse raskere og med høyere marginer uh, og bli ledende leverandører bl, 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 uh, innen uh, 2000 og et Så at altså her er det på en måte bare sånn vi skal optimalisere optimaliseringen og forbedre forbedringen. Og det er helt umulig å skjønne noe som helst. Den, den strategien til Rema 1000, ja, der, der, der er det mulig å følge med på logikken og skjønne hvilke bilder som tegnes opp av hvordan og hvorfor man skal, skal lykkes. Det er det ikke i denne nummer to.
1: Ja, ja dette var gode eksempel. Men um, hva er det du tenker om mål da? Hva er et mål i forhold til strategi?
2: Så, mål, eh, i, i mitt hode så er mål, det er noe målbart som strategien skal eh, levere på, men, men mål uten noen klare tanker om hvordan og særlig hvorfor målene skal nå, så det er jo på en måte bare et ønske. Eh, så... Eh, eh, Mål, mål uten årsaksvirkningsforhold, det, det er ikke en, en strategi. Og det er mange som tror det at du får en strategi hvis du bare bryter mål ned i delmål og lager sånne målhierarkier, at du da ender opp en strategi. Noe jeg mener er feil, fordi at altså, NAH kan jo si at vi skal att att Usten Tögersen ska bli den första än NO årektorn på månen. Och så kan vi helt säkert bryte det ned i en massa delmål og lägga ett slags målhierarki så annars med at Usten Tögersen är på, på månen. Men den strategin var aldrig kunne verka for det att det 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 är det finns liksom ingen orsak som kan ge den verkningsen att Usten Tögersen står på 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 månen. Så, så hvis du bare har mål, så er det på en måte strategien din styring, og det er, liksom, det er, ikke, det er ikke en strategi. Så, så det er liksom, essensen i, i strategi. Det er en, en, en antakelse om hvilke årsaks- som kan lede deg til, til de målene du prøver å oppnå. Og så kan du se si, ja, hva er da visjoner? Uh, altså, Visioner er typisk noe så appellerer mer til hjerte, mens strategier som jeg nettopp beskrev det, det appeller jo mer til, til hjernen. Visioner det er liksom... Det fundamentale grøn til at organisasjonen eksisterer og et eller annet fremtidsbilde som man skal nå, eller som man kanske aldri helt når, men, men noe som utløser motivasjon og engasjement og temperatur, har den sagt. Altså, jeg tror, hvis det ikke feil, så har IKEA sin en vision om at de skal forbedre folks hverdag. Ja, det er, det er jo på en måte meningsfullt, og dypt meningsfullt kan man si, men det er jo, det er jo mange måter man kan tenke sig at IKEA har jobbet mot å forbedre folks hverdag, så det utelukker veldig lite, samtidig som man maler et, et bild av hvor man, hvor man skal. Visjoner, det er gjerne noe som er väldigt inspirerande men mindre kanske mätbart och operationellt. så så det vill si är skillnaden mellan en strategi och en vision.
0: Mm. Ja, men det er väldigt intressant det, det du säger der. och då framstår det för mig som at eh strategin är ju som du säger det överordnat, eh målen ska gärna utledas av strategin och visionen är liksom sånn, eh, nu ska vi spice upp det vi har på med.
2: Ja, alltså jag menar ju det at vision er ju ultimatsätt väldigt viktig men det är inte något som ger väldigt klare föringar eller som kan brukas till att koordinera vad olika folk tar fattar beslutningar och får dessa beslutningar till att konvergera i en organisation för det är tusen måter du kan förbättra folks vardag på så, så så man må ha strategier som som innehåller någon mer operative mål, men som samtidig skal være konsistent med denne vision. Det viktige er at det, det henger sammen.
0: Har man da noen retning på hva man begynner å jobbe med først og sist, den hvordan henger dette sammen? Vi hører jo gjennom at nu skal vi lage en ny visjon, eller vi skal lage en ny strategi. Søser man det sammen, eller hvordan jobber man konkret da? Nei,
2: altså, det, det, det er jo klart, visjoner vil jo normalt, annat mer saktare en 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 strategier fordi at ikke att så sårbara for förändringar i omgivelsen eller förändringar i konkurrensförhållanden eller förändringar vid ditt och datten så så där vill ju de endres mye sjeldnere, og da er det gjerne med at de kanskje ikke oppfattes som så inspirerende lenger, eller at man finner ut at de ikke er liksom i stand til å den motivasjonen og de følelsene som, som man ønsker. Jeg tenker på liksom sånn Røde Kors vil ikke endre visjonen sin substansielt eh, veldig ofte, altså det vil være veldig, veldig overraskende, men det kan godt være at formuleringen av hvordan utformes så uttrykkes eh, kan justeres, men selv det vil skje eh, relativt sjeldent. Mm. Men en strategi vil ha mye kortere levetid.
1: Da er jo spørsmålet, hvorfor, hvorfor er strategi viktig? Altså, for man kan jo ha en overordnet vision som du sier, og man kan ha konkrete arbeidsoppgave og sånt mm. binde strategien og alt sammen
2: ja altså jeg vil si at det er fire sånne hovedgrunner til at man eller fordeler vi har en strategi og en ting er jo for så det du har hentitt det til det er jo konsistens altså at at alle trekker i samme retning, og at den retningen er på en måte der anstrengelsen eller ressursbruken kaster mest av seg. Så det handler om konsistens. Det andre det er knyttet til, ja, til, til muligheten for å delegere. Altså hvis, hvis alle skjønner hvor de skal, og hvorfor de skal eh, dit, og hvordan, eh, hvordan strategien skal virke, ja, så kan man delegere mer til de som eh, på en måte har mest information og mest eh, kompetens om de mange små beslutningene som, som skal fattas. Så da utnytter du informasjon eh, og kompetens eh, bedre, men samtidig så vil beslutningene likevel kunne være eh, koordinert eh, med hverandre. Sant? Så, så, så det er en eh, fordel, en Tredje fordel som blir stadig viktigere, det er jo rett og slett læring. Altså, hvis du det at en strategi er liksom en teori om hvilke årsaks- som skal lede dig til suksess eller til måloppnåelse, så er det jo alltid et spørsmål om virker denne teorien? Er den bygget på noen gale forutsetninger eller antakelser? Og hvis du skal oppdage at det er problemer og hva problemene er, så er det är ju grejt att ha ett eller annat som gör at du märker eh, avvikene tidlig og, og klart att kan, kan adressere adressera det, det att ha eh vis IKEA bara har att vi ska förbättra folks eh, vardag så er det väldigt svårt att på något eh märka att att här är det något som inte funkar, för det är for vagt och så så en, 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 en strategi är också ett slags sånn, læringssystem. Og det siste, det er jo ikke det minste, men det er jo rett og slett motivasjon. Aller viktigst for å tiltrekke seg, beholde og inspirere folk hvis, hvis man tenker at denne virksomheten har en klar forestilling om hva de skal gjøre, hvorfor de skal gjøre, og hvordan man skal få til fantastiske ting, så altså er det på en måte gøyere å, å være med i dette enn man føler att dette er som bare på en måte durer og går eller, eller er på vei i helt feil retning. Så det gjelder for så vidt ikke bare ansatte, de er nok gjerne de viktigste, men det kan også være ting som må tiltrekke seg investorer eller kapital. Eller, kunder, så alle, alle typer av stakeholders vil alt annet likt foretrekke en bedrift med en klar og gjennomtenkt og troverdig eh, strategi.
0: Mm. Veldig ryddig og, og fin gjennomgang der, og så lurer jeg litt på ok, det kan jo bli litt sånn ord du har jo jobbet opp mot bedrifter som har sikkert hjulpet dem med å utarbeide strategi. Hvor, hvor komplisert er dette? Sant? Alle de fire tingene er yes, jæst nydelig, det er jo bare å innføre det. Herregud. Mm. Eh, hva, hva, <laughs> hvor skorter det? Hva er typiske feil? Hva, hva er liksom hiccupsene her?
2: Ja, altså, hvis vi da snakker om å utforme strategien, så, så tenker jeg at det er to sånne hovedtyper eh, feil. Eh, det ene det er det vi kan kalle for formfeil, eh, og det andre det er substansfeil. Eh, formfeil, da mener jeg det at, at strategin er vag og uforståelig og gjerne er druknet i pompøse ord og eh, pompøst eh, språk, eh, så det er liksom ingen avklaring av eh, hvorfor den skal virke, eller det tydeliggjør ikke eh, liksom logikken som skal, som skal gjør at, at dette virker, og ingenting er valgt, og ingenting er valgt bort. Det er liksom bare masse fine ord på, på, på ett ark. Det er en veldig vanlig problemstilling. Så det andra det er jo mer sånn substansfeil, og det er jo rett og slett at ja, strategien kan være klar, og man kan være forståelig, men det det är liksom likväl gale beslutningar som är tagna, sant? Antingen ber att den inte adresserar de viktigaste tingna som sker runt bedriften. eller det kan vara att at eh där rattochlad ömule och i verksette gitt det man har av kan du si, se i organisationen och det man kan skaffa sig. For för att NHH så att det just den tågarsen på månen det vill eh vara omöjligt få till med de resurserna vi har og det vi kan kan skaffa oss.
0: Ja. Och det är ju nog med att strategi som fagefält, sant? Nu du liksom detta är sist har hur har detta fältet Det vi vet nu altså du snackar om är detta gammalkunskap eller är det ny kunskap alltså hur hvor, hur har den utvecklingen varit?
2: Ja, nei, det jeg har sagt nå, det er vel en slags lett blanding av, av gammelt og nytt. Men den store, den store utviklingen har jo, kanskje det aller største er det at den gangen jeg begynte med strategi, så var det en veldig sånn planleggingsoptimisme, og man følte at det var rimelig å forvente at organisasjoner og bedrifter kunne se långt in i fremtiden. Och ska bland annat det var snack om at asiatiske bedrifter de hade 50 års strategier så altså de måste ju vara väldigt gode strateger och det var liksom till och med snack om at det var en bedrift langt uppåt i fjällen i Japan som hade en 500 års strategi som liksom verkligen måste vara det, det ultimata den ultimata strategin. I vardagar altså, er är det ju ingen eh, som prøver och skryter av eh, något sånt. Så så det å forholde seg til strategier under betydelig usikkerhet og veldig høyt uh, endringstempo, uh, det er en, liksom noe, en, en veldig stor endring. Uh, ja, så er det mange andre endringer på så spesifikke uh, områder uh, som vi sikkert kunne brukt uh, en hel dag og en hel natt på uh, å gå gjennom. Men, men uh, jeg, jeg tror den aller største endringen er det, at man er blitt mer opptatt av uh, liksom hvordan man lager uh, strategi når sikten er relativt begrenset.
1: Ja, dette er jo en litt sånn nørdette fagpodcast også da, så kan du ta utbro der om de ulike teoretiske som finnes i den strategifaget?
2: Det finns eh, et uttal av eh, kan du si, retninger eh, og nivåer og innfallsvinkler eh, der er to EU ins inspireret av psykologi og sociale psykologi, som har på måtte sin egen en sånn strategi fædesbasert strategitilnamming, så finns det så en ganske som sånn mikroøkonomisk tilnamming, hvor man oppttat av økonomiske mekanismer og spelteori og strategisk interaktion nätverkseffekter och och den type mer sån ekonomiskt baserade uh, mekanismer uh, det finns mer sån maktperspektiv og uh, det finns uh, uh, ja, mer kognitiv uh, folk som har upptattar mer kognitiv strategi og informationsprocessering och så altså vådan uppmärksamhet vad som styr uppmärksamheten till ledare och organisationer ja og goes on and on men no no no
0: det er jo fascinerende selvfølgelig, men da, når du skal lande i dette, la seg, hvor er det du eh, henter din inspiration fra da? Kombinerer du litt, eller er det liksom en retning du tilhører, hvis jeg lov å spørre om det?
2: <laughs> ja, jeg tar selvfølgelig det beste fra alt. Eh, dette, ja, selvfølgelig. Nei, eh, eh, jeg, jeg må nok tilstå at eh, jeg kommer eh, sånn opprinnelig fra mer sånn ekonomisk och ekonomisk organisationsteori typ men att ha varit som man som man jobbar länge med det fältet så så man ju det at alle har liksom något viktigt att bidra med och tillföra faga så eh prøver försöker være ikke inte sån fanatisk tillhängare någon någon enkel perspektiv då. det tror jag egentligen kan du se si, det mainstream strategifok ville många dig väl se si och så du har dessa skolorätningarna så er de de flesta liksom sånn dogmatiska og uttråmodt kanske synd sen oprinnliga eh og i bakgrund.
1: Vad vill du tro är det dominerande synen på strategi i Norge då i norske bedrifter? Finns det en sån ett perspektiv?
2: Du har på en en stor eh, gruppe som eh, henger eh, veldig igjen i det de lærte når de selv eh, gikk eh, på skole. Eh, Og så har du en annen stor gruppe som prøver liksom, å ta i bruk det aller, aller siste på, fra, nærmest fra, fra flyplasslitteraturen. Eh, eh, så det er en slags sånn deling der mellom de utenfor alt for konservative, og de, si, de som kjøper alt. Det har jeg blitt uvennet med absolutt alle.
0: Nei, Nej nei, nei, nei. Neida, for det, det er jo lett å tenke sånn, du har USA på denne siden, sånn det ser jeg for meg, og så har du Europa kanskje mer er drulig. Jeg vet ikke om det er et sånn skille i strategifeltet også, eller om vi faktisk ja. kan la oss inspirere amer, amerikanerne her.
2: Vi, vi kan absolutt la oss inspirere av amerikanere, og vi kan uh, la oss inspirere av uh, asiater og, og europeer og afrikanere, og vad det nå måtte være. Men man skal være litt opps på det at uh, i strategifaget så är det veldig uh, sterk både økonomiske og prestigemessige insentiver til å hele tiden generere nye merkelapper for gammelt eh, tankegods. Eh, så det er en voldsom eh, overproduksjon av eh, analyseverktøy og begreper og, og, så, som man egentlig ikke trenger. Det er ganske langt mellom det som virkelig eh, er nytt eh, og originalt. Så så man må prøve liksom å filtrere det man hører av nye strategiting og spørrer seg, er dette genuint nytt, eller er det et resultat av disse økonomiske og prestigemessige insentivene til å hele tiden generere nye og overlappende merkelapper?
1: eller sparka lite i läggen tillbaka kanske för ett ritte och så i bondi akademia då att forskare gärna vill komma upp med lite ny begrepp och lite ny ting och twicke lite och tillpasse lite för att också få prestige alltså det var kanske bare skyller på populärvetenskapen kanske eller sån
2: Absolut Og absolutt. det gjelder, gjelder i høyeste grad akademiker nå, for det er jo veldig ofte akademiker som står bak noen av disse begreppene. Så vi er på ingen måte uskyldige i dette. Og det er spesielt ille i strategifaget, fordi at, kan du si, gevinstene er større. Så dermed blir insentivene sterkere, så overproduksjon er verst innenfor strategi
0: ja, altså jeg selv har jo ikke grått eh, NHH, sånn, så jeg kan jo ikke disse strategitingene. Jeg, jeg husker jeg måtte ta et doktorgårdskurs innenfor dette, bare what? <laughs> Men det synes det var veldig spennende da, Barney, og, og jeg mig meg disse tingene. Mm. Eh, og så så jo det at, oi, her er det disse verktøyene. Og da lurer jeg på, så sånn at jeg har hørt om SWOT, og sånne Pestel-analyser, eller Business Model Canvas, og det Blue Ocean Strategy og sånn. Mm. Eh, og er, er vi der fordi at strategi er så ulent att vi måste ha ett verktyg som konkretiserar det för oss. Kunde vi bara gått til läroboken dokers Lasse som är vet är väldigt är väldigt krediterad lika folk. Kunde inte man bara lagt strategi utifrån den?
2: Jo, jag menar ju det, men eh ja. nej, altså, som du nu nu är det att si det är allgammalt från sidan sidan Melt som så SWAT. Det är väl omtrentt regnet for å være det første som ble skrevet kan du si, om strategi i, i nyere tid. Og der har jo på en måte tiden eh, gått litt fra der, så det finns bedre eh, verktøyer som mer precis setter fingeren på det man gjerne leter etter eh, enn det disse SWOT eh, analysene gjør. Eh, så, ja, som er mer forskningsbasert og mindre sånn listegenerering. Nei, eh, så, så egentlig
0: det du sier, folk der ute, dere trenger ikke lenger å bruke SWOT-analyser, det finnes noe annet. Og for de av lytterne våre som ikke vet hva det er for noe, så kan du prøve meg, men S står for strengths og W for weaknesses, og så er det O for opportunities, og T for threats. Så O och du liksom analysera det gott nog för egen verksamhet så plötsligt, jag tror det då handlar det om att finna årsak-verkaning eller det det som er meningen
2: eller alltså Nej, en SWOT-analys, det är på mode något du då brukar få och generera premisser eh, som du då i nästa omgång ska bruka ta beslutningar eh, om, om om strategi eh, baserat på, va? vil då vill det vara sån ja, hvis du ser sier det at S og dobbelt V er strengths and weaknesses, så er det jo litt problematisk at du da gjerne kommer opp med en lang liste over styrker og svakhet, men du vet ikke helt hvilke som er viktige, og du kan ikke liksom helt reite de i forhold til hverandre. Sant? Der har vi andre analyseverktøy som, som sier noe om, om hvilke egenskaper som er både det fortrinn og dine ulemper som er mer eller mindre viktig, sånn som uh, Svima og Vrio og den type ressursbaserte verktøy. Og sammen med, med opportunities og threats, ja, så kan du lage lange lister uh, med, med, mul nei, med muligheter og, og trusler. Men att syn så er ju det mycket bättre då att klara av ut vilken effekt eh, har dessa olika på antingen möjligheterna för att skapa värde eller kapra värde i de marknaderna i de nära konkurrensmiljöerna man man opererar i. Og der har vi mer eh, precisa vikter som leder dig längre i att skille det viktiga fra det mindre viktiga ja, och få tolka eh, effekten in i inne i de de när omgivelsen när du du i. Så så jeg vil vill si se att uh, utvecklingen har på något emot gått förbi SWOT.
0: Mm. För koskamalarum, det är så där Lasse.
2: Nej, sa du ju själv, det är ju självklart strategi Strategiboken.
0: <laughs> strategiboken. <laughs> Eller
2: eventuellt expansionsboken.
0: <laughs> ja, ja, altså, finns det litteratur där, det är bra. <laughs>
2: ja med med, med, med Pestal, sant? Eh uh, det är också en sån en sån eh lite sånn ting då i de lite sånn store stora eh, men för att ska förstå effekten av det så måste du liksom tolka de påverkar eh, liksom kunder och leverantörer och konkurrenter och rivaler i den nära eh omgivelsen så altså, vilket typ av beteende som ändras och hur de påverkar det forutsetningene for å skape verdier og kapre verdier. Mens du liksom kan bruke pestell for å generere eh, tanker om hva som eh, du tror kommer til å skje, eller hva som kan skje, så må på en måte tas helt ned til de eh, omgivelsene du skal operere i, og da finns det bedre verktøy. Så det er på en måte litt sånn brainstormingsfasen, den analytiske fasen kommer liksom ikke av seg selv ut av en pestell -analyse.
1: Är det någonting vid strategi som kan generaliseras på tvärs av olika sektorer? Man kan väl se for att att det politiska partier har en strategi for uppslutning och eh og så vidare, det vill det vill värgas på tvärs, men är det någonting som går igen?
2: Ja, alltså på de allra mest generella planerna så kan du ju se si det att en vär som har har någon mål eh, den gärna vill uppnå eh tränger en teori om eh, hva er de sentrale årsaks- som skal gjøre at man når disse målene eller nærmer seg disse målene? så sånn sett så, så er det eneste kravet for at strategi skal være relevant det er at du har eh, mål.
0: Mm. Og så nå har vi snakket litt på hva det er overordnet generelt nivå. Vi ser jo for oss at noen, jeg ser i hvert fall for meg, noen ledere sitter og prøver å utarbeide dette. Kanskje en det noen konsulenter som kan disse verktøyene. Men kommer de ansatte? Hvor viktig er de i utarbeidelsen av strategi i en bedrift? Har du noen tanker om det? Eller noen forskning som viser noe der?
2: Ja, det har vi jo definitivt. Ja, altså man kan jo si det sånn helt generelt at, at det alltid er alltid en fordel at de som skal iverksette en strategi, er involvert og får eierskap til, til den strategin. Det har alltid en fordel å tappe, kan du si, informasjon og ideer fra, fra de som har både god informasjon og gode ideer. Så er det jo sånn at samtidig så må jo sluttresultatet henge sammen og være tydelig, ikke et slags sånn vassent kompromis av tusen innspill. Så det, det man uh, pleier uh, å gjøre, det er jo å veksle mellom uh, si top-down-føringer og bottom-up-forslag uh, og uh, innspill, um, og at uh, folk involveres mer på felter hvor uh, både deres ansvar og, og, og kunnskap og informasjon er, er høy. Vi uh, har ingen Alltså jag har sett nog några på organisationer som på något sätt tvingar alla anställda till til att delta. Det så ser en väldigt dålig eh uh, idé. Eh uh, altså, med mindre man är ledare eller specialist uh, på området så bør bör det ju så väl vara Men det det många som frågar liksom sånn, ja, finns det en rätt kan man säga si, mix mellan top down og bottom up eh uh, Svaret på det er nei. Sant? Altså hvis du er en organisasjon i krise, så vil dette, den optimale mixen være annerledes enn hvis du på en skal lage en strategi for vekst. Hvis du er en veldig liten virksomhet, så er det annerledes enn hvis du er en veldig stor virksomhet. Hvis du er en veldig kunnskapsintensiv virksomhet, så er det annerledes enn hvis du ikke er en veldig kunnskapsintensiv virksomhet. Hvis ting endrer seg veldig fort i omgivelsene du opererer i, eller de endrer seg relativt sakte. Sant? Uh, typisk hvis, for eksempel hvis uh, ting endrer sig fort, så vil man normalt delegere enda mer uh, ut i organisasjonen for at man ska kunne være i stand til å reagere og tilpasse seg uh, raskt. Sant? Så da blir, der blir uh, mer bottom-up. Men hvis det er helt krise, uh, og kan man si uh, eksistensen står på spill, ja, så vil man gjerne sentralisere beslutninger og få noen til å bare få gjort eh, det som er nødvendig for å sikre at eh, organisasjonen overlever.
0: Mm. Ja, jeg får lyst til å skyte inn et spørsmål der knyttet til det med... med hvor ofte man utarbeider ny strategi? Vi hørte jo tidligere om sånne fire års strategiplaner. Du snakket om disse 50 år, men inntrykket mitt er at nå er det folk som sånn rullerer, eller er det noe som heter rullerende strategi, men at det nesten er litt sånn at du gjør justeringer og at man har ikke så lange strategiplaner. Jeg vet ikke hva, hva er din observasjon av det?
2: Altså, min første refleksjon er jo det at det er jo egentlig dypt meningsløst at strategiarbeid skal følge kalenderen. Yeah. <laughs> uh, altså, uh, det bør jo på en måte utløses uh, når det trengs uh, og uh, altså, jeg har selv vært med å lage sånne systemer hvor man prøver å unngå disse sånn svære løftene hver fjerde år og prøver å få en mer uh, mer sånn løpende, evolusjonær uh, tilnærming uh, kan et eh, selskap eh, jeg var inne i, eh, vi hadde liksom først en sånn svær, eh, veldig omfattende strategiprocess. og så var liksom tanken at vi skulle prøve å lage et system eh, hvor man skulle klare for dette til å gå mer eh, løpende og dynamisk, og at liksom strategiarbeidet skulle oppstå når det trengtes, og man skulle fokusere på den typen problemstillinger som, som trengtes. Så det vi laget da, det var et system hvor vart kvartal så blev liksom de centrala lederne i sällskapet samlat och då hade de ett möte hvor där de ställde tre frågor. Fråga nummer 1 det var har vi gjort det vi sa vi skulle göra? Eh vi svarar på det ja så går man vidare till nästa fråga. Vi, vi svarar på det nej ja, och då är det ett eller annet med implementeringen här som ikke verkar för vi vet vad vi skulle göra men eh, vi har inte gjort det så då är det det vi må fokusera på. Okej okay, vi eh, Svaret på spørsmålet en var «Ja, vi, vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre». Spørsmålet to er ja, «Hadde hatt de resultatene vi trodde det skulle ha?». Det dreier seg rett og slett om strategien virker, som altså, teorien om årsaks- og virkningsforholdene latter til å holde. Eh, hvis har gjort det du sa du skulle gjøre, men resultaten ikke går i den retningen du hadde forventet, ja, det er jo spørsmål om det er noe galt med antakelsene du la til grunn. Ja, om det er noe galt med antakelsene du la til grunn om det er et eller annet antatt om omgivelsen eller dig selv eller et eller annet som är galt. Og, så hvis, hvis svaret på, på det er nei, ja, så må du begynne å tenke om det er noe galt med strategin, eller om det er det att det tar litt lengre tid, eller hva det nå måtte være. Men hvis du mener at det er noe alvorlig galt, ja, så må du begynne å på nytt igjen. Så var det tredje spørsmålet. Det är selv om spørsmålet på om du om man har gjort det man sa man skulle gjøre, om det virket som man eh, trodde, selv om svaret på begge de to spørsmålene er ja, så er det tredje spørsmålet ganske viktig. Har eh, det er, skjedd noe vi ikke forventet skulle skje, som kanskje ikke har gjort, hatt noen resultater eller effekter på oss enda, men som kan bli viktig eh, fremover? Sånn at, sånn at man ikke venter til dette blitt et stort problem, og kalenderen sier at nå skal vi tenke strategi, men man tar det opp umiddelbart og ser om det bør ha noen konsekvenser for, for strategien. Sånn at da kan man få en mye mer sånn løpende, eh, løpende strategisk tilpassning, og, og når, man da, når det da utløser strategiarbeid, så treffer det på en måte litt bedre der problemet sitter.
1: Nu er vel helt sikkert dinne virksomheten her nå anonymisert, eh, men må jeg spørre, altså, vil du vurdere dine strategiimplementeringer som vellykka? Hva, var dette en tilnærming som funket?
2: Ja, det vil jeg absolutt eh, si at det gjorde. Eh, det, eh, det funket veldig bra. Først funket det bra den store strategiprosessen, og så funket det veldig bra med, eh, med denne organiske som nå har løpt i, i ganske mange år. Eh, skal vi si, jeg er ikke sikkert en fem-seks år. Eh. Nå bør det også sies at selv om man gjør sånn, så, sånn som jeg nettopp beskrev, så bør man kanskje en eller i gang imellom ta en litt sånn større pause og tenke sig om. For det kan liksom være ting som glipper mellom fingrene der. Så, så, så mener jeg mener ikke at man aldrig igjen skal ha en mer, litt sånn mer formell strategiprosess. Men da er man i hvert fall sikret at man ikke utsetter strategiarbeidet til, til kalenderen sier at nå er det på tide.
0: Nei, for det er vel noen virksomhet. Altså, man ruller og går, og så kommer det eksterne sjokk. Mm. Sånn, utfordre som bare drar fra så Airbnb, vi känner jo Spotify mm. så, her, dette så vi ikke og, og dette, nå skal vi liksom en ordinære virksomhet bedrift skal forholde seg til dette her. Det er vel da man, det er vel også yttre påvirkning hos å gjøre at her får vi et spark til å tenke nytt. Ja, noe
2: som typisk ville vært interessant da, det var jo liksom, ok, det kom in en ny inntrenger, men en helt ny forretningsmodell, eh, som ikke er noe så helst trussel for oss nå, men kanskje det er viktig å sette seg ned og evaluere eh, i hvilken grad kan det bli eh, en trussel, og bør vi gjøre noe for å, eventuelt ta den posisjonen selv og implementera den forretningsmodellen selv eller, eller adressere det på et eller annet vis ikke vente til, til veksten er exponentiell eksponensiell for, for denne
1: inntrengen Vi har snakket om utrolig mye spennende gjennom denne samtalen her nå men vi bruker alltid å stille spørsmål til om de har liksom noen konkrete tips og har du da for eksempel tre gode råd til ledere som har lyst til å med strategiarbeid?
2: Ja, jeg har jo selvfølgelig masse råd. Det er jo synd å gi de gratis men neida. Nei, jeg vil se si at for det første så må du formulere en strategi som er forståelig og troverdig for de som skal iverksette. Det er råd nummer en. Det andre, det er at... Man må tenke igjennom uh, dette med top-down og bottom-up. Hva er det riktige for oss i den situasjonen vi er i, og med de egenskapene vår bedrift uh, har. Uh, og det siste, det er, hvis du skal få en organisasjon til å iverksette uh, en strategi, så er det alltid uh, en fare at strategin havner rett uh, i skuffen, uh, og ikke blir... Uh, ikke få noen praktiske konsekvenser. Så det å enten gjøre noen symboliske handlinger så viser at man mener alvor, eller noen tidlige sånn early wins som viser at dette virker, det er ting som gjerne vil vise organisasjonen og sørge for at det måte blir Troverrd uh, det dat men av van og, og at dette vil være gunstig for, uh, for, de, for alle uh, i organisorganisationjon visste i verksätters.
0: Så da er det vel bare å oppfordre folk til å kjøpe boken din, Lasse, hvis de får mer. Og jeg vet jo, vi må jo få av og til å reklamere for eksekutivutdanningen vår. Det starter jo opp et nytt kul i MBA, strategisk ledelse. Så der kan man virkelig grave seg ned i noen år etter- og videreutdanning og eksekutiv med andre folk som er nysgjerrige på strategi.
1: Tusen takk for at du ville komme og være oss, Lasse. Bare hyggelig. Gleden er på min sida.
0: Du har nu hørt på Lederskap, NHHs podcast om ledelse. Mitt navn er Therese Sverdrup,
1: og jeg heter Tellef Solbak Grabe.
0: Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspilte tema.
1: Du finner kontaktinformasjonen vår på NHHs hjemmeside, eller så kan du skrive til oss direkte på Twitter och LinkedIn.
0: Og om du likte det du hørte, så blir vi selvfølgelig veldig glad om du vill abonnere eller dele episoden med dine kolleger eller venner. Vi høres!